1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Für die, die die ersten zwei Teile vielleicht verkehrt haben oder auch nicht gehört haben, zur Info irgendwie zum Stand der Diskussion. Wir machen ja immer eine Serie von vier Podcasts zum Überthema, dieses Mal Bildungsarbeit, Bildungspolitik. Haben uns beim ersten Mal mit der Entwicklung des Bildungssystems, nicht nur des Schulsystems, weil da gehört Elementarpädagogik genauso dazu. Auseinandergesetzt mit dem katastrophalen Zustand, mit dem ganzen Selektionsmechanismen, wie Noten sind zur Schlussfolgerung gekommen. Noten sind scheiße. In unserer Perspektive. Du, mittlerweile, mittlerweile darf man auch im Fernsehen irgendwie Scheiße sagen. Die hardballer ja. sagen ständig Scheiße bei den Interviews, irgendwie zu ihren wirklich tollen Leistungen bei der EM, auch wenn es mich zutiefst entsetzt hat, irgendwie, das ein Handballer, den ich immer sehr schätzt gehabt habe, bei einem noch gesagt hat, warum es nicht so gut war, hat gesagt, wir haben so behinderte Fehler gemacht, irgendwie, man dachte, Alter, wie kann man nur so abwertend sein, das ärgert mich ungefähr genauso, wie die Unbildung von Journalistinnen, die halt permanent noch von Gas geben, irgendwie sprechen, irgendwie. aber wurscht, das war jetzt äh, persönlicher, persönlicher, persönlicher Ärger, der durchaus irgendwie zum Thema irgendwie passt, haben uns beim zweiten Mal mit Bildung aus, aus Frauenperspektive, mit feministischer Bildung beschäftigt und werden uns heute irgendwie mit, mit einem unserer Kernthemen beschäftigen, nämlich mit gewerkschaftlicher Bildung. An den Mikros für euch sind heute
2: Bündi,
3: Brigitte,
1: Werner und Axel. Ja, ich habe schon gesagt, gewerkschaftlicher Bildung irgendwie. Gewerkschaftliche Bildung hat, hat ja viele Funktionen natürlich, auf die werden wir nachher eingehen. Ich persönlich irgendwie liebe eine, eine Definition von Gewerkschaften besonders und das passt zu dem Thema, nämlich Karl Marx hat den Gewerkschaften zwei Aufgaben zugeschrieben. Das ist einerseits, äh, die, die Gewerkschaften sind die Lohnfechter, die Preisfechter der Arbeit, sprich Gewerkschaften haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass Arbeit möglichst gut bezahlt wird und sie sind Schulen, nämlich Schulen des Sozialismus. Und äh, ich bin mal persönlich, und ich habe in meinem Leben schon ziemlich viele Gewerkschaftsseminare gemacht, einige wenige gehalten, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir als Gewerkschaften unserer Aufgabe, gesellschaftliche grundlegende gesellschaftliche Veränderung vorzubereiten, unsere Mitglieder, unsere Funktionärinnen dazu befähigen, einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, wirklich noch nachkommen.
2: Da würde ich jetzt gleich einmal ganz spontan sagen, ja, tun wir. Ähm, wenn ich an meine persönliche Geschichte denke, ich wurde eigentlich gewerkschaftlich am meisten weitergebildet ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Arbeitswelt stand, weil das war das einzige Angebot, das auch wirklich da war. Natürlich kam dazu, dass ich Betriebsrat war und dass für Betriebsräte ein unglaublich tolles Angebot gab und gibt. und, und ich ich finde das noch immer faszinierend und super und meine Bitte an alle, die jetzt zuhören in Gewerkschaften und was zu sagen haben. Man darf das nicht nur Betriebsräten anbieten, man muss das allen Gewerkschaftsmitgliedern anbieten und das ist halt vielleicht etwas, wo wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch wieder ansetzen können, wenn wir wollen, dass sich die Menschen weiterentwickeln. Dann brauchen wir das, was wir im Schulsystem gefordert haben als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Bildung für alle. Dann brauchen wir das auch in der Erwachsenenbildung wieder, Bildung für alle.
1: Ich möchte jetzt noch mit einer Frage überleiten an unsere zwei Profis, besteht gewerkschaftliche Bildung wirklich nur aus Seminaren, Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen etc., was mich persönlich immer sehr irritiert. Ich bin ja bin ein bisschen Geschichte und grab auch in unserer eigenen Geschichte. In unserer eigenen, na, überhaupt in der Geschichte, okay, stimmt. Es war in der Schule schon mein Lieblingsfach und ich habe auch in Dingen gegraben, die völlig irrelevant sind für uns. Das erste Referat meines Lebens war das, das römische Haus. Das war übrigens so ziemlich das einzige Interaktive, was es zu meiner Schulzeit gegeben hat, Referate halten. Na, worauf ich eigentlich aussehen wollte, äh, ich es hat zum Beispiel mehrere Theoriezeitschriften der Arbeiterinnenbewegung, der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften gegeben, in der Zwischenkriegszeit, sowas gibt es halt überhaupt nicht mehr. Es hat zum Beispiel eine Zeitschrift gegeben, der Betriebsrat, die war wirklich so geschrieben, dass sie für Betriebsrätinnen lesbar war, die ja auch nicht alle ein Unistudium abgeschlossen haben, also in, in relativ einfach gehaltenem Deutsch, aber trotzdem probiert hat, sehr komplexe Inhalte zu vermitteln. Und eigentlich finde ich das total wichtig, Betriebsrätinnen, Gewerkschaftsmitgliedern, Gewerkschaftsfunktionärinnen wieder das Wissen darum, um die Zuhänge, Zusammenhänge in unserer Gesellschaft auch zugänglich zu machen und sie nicht zu reduzieren darauf, die Interessen der Lohnabhängigen im engsten Sinn des Wortes im Betrieb oder bei KV-Verhandlungen zu vertreten. Mhm. Weil, also ich glaube, wir am Tisch sind uns alle einig, dass diese Gesellschaft grundlegend verändert wird. Und wer, wenn nicht die Arbeiterinnenklasse, soll das machen? Mhm.
0: Ich würde bei, bei euch beiden äh, anschließen, sagen, um bei Marx zu bleiben, weil du es so gesagt hast, die, die Schule äh, des Sozialismus. Also, ich glaube, gewerkschaftliche Bildung ist aufgefordert, die Klassenerfahrungen, um jetzt bei diesem Begriff, bei diesem marxistischen Begriff zu bleiben, äh, der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, in sozialen Lern- und Bildungsprozessen praktisch nutzbar und wirksam äh, werden zu lassen, um, um diese Gesellschaft im Sinne von positiver Veränderung zu gestalten. Ne? Und da kommen wir gleich zu einem ganz wesentlichen Problem. Das braucht eben nicht nur Seminare, man sagt, man kann solidarisches Handeln nicht jemandem beibringen, man kann es nur gemeinsam lernen. Und Das heißt, Und äh, na, das heißt für mich zum Beispiel, jetzt waren wir ein paar Tage vor einer großen Demonstration, äh, man, man muss miteinander demonstriert gehen. Damit man dort auch was lernt. Das ist genauso ein Teil sozusagen äh, von, von einem Bildungsprozess, wo ich sage, äh, in dieser Gemeinsamkeit des Agierens auf der Straße lernt man was. In, bei einem Streik, wenn es um bessere Lohnverhandlungen geht, lernt die Belegschaft was. Also es, es, es braucht immer beides. Und, sagen, und das ist eine ganz wichtige Sache in der gewerkschaftlichen in der Bildung. Ja. Also ich kann, und ich kann einen Betriebsrat hundertmal. Den Paragraph 96 in Abfolge okay, ist, das, was um Arbeitszeit geht, ja. Ja. Äh, kann ich 100 Mal diesem Paragraph beibringen, er wird nur nichts nutzen, wenn man ihm nicht sagt, wie setzt es im Unternehmen oder im Betrieb um.
3: Ja, so ähnlich ist es mir gegangen in, 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 äh, in der Arbeit, sage ich mal. Wir haben hauptamtlich Beschäftigte gehabt und da vor allem also Kolleginnen, die im Sekretariat waren. Und da war es auch wichtig, dass er die einmal nach außen gehen, ja und, und auch mit den Menschen diskutieren, reden, damit sie auch genauso wie ein politisch hauptamtlicher ähm, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen können. Also das hat angefangen von einer Straßenzeitung bis, bis Diskussionen und Fragen, ja. Wir haben einmal zum Beispiel zum Thema Arbeitslos, Arbeitslose verteilt und sind so ins Gespräch gekommen mit den Menschen. Und das denke ich mal, ist, ist genau so was der Werner sagt, also da, da kann man lernen, auch. also nicht nur im Büro sitzen, sondern wirklich rausgehen und mit den Menschen diskutieren und reden und, und lernen und nicht nur in Kursen oder Seminaren, so wie du gesagt hast. Nein.
1: Braucht sinnvolle gewerkschaftliche Bildungsarbeit als Verbindung von Theorie und Praxis? Mhm.
2: Braucht nicht jede Bildung?
3: Ja. Braucht ja. das nicht jede ja, Bildung? Genau, ja. Ja. Also
2: ich habe jetzt eine Maturantin ja. zu Hause ja, und ich habe denen als Erwachsenenbildner angeboten, ich mache einen Workshop zum Thema Wahrnehmung und Körpersprache, bevor sie zur Matura antreten. Weil das wird in den zwölf Jahren davor nie gemacht. Nie. Ja? Und, und da bleibe ich dann bei dir, Werner, du hast vollkommen recht. Ja, Du musst erst einmal etwas tun, um es auch irgendwann theoretisch vielleicht einmal weiterbringen zu können. Diese Kombination aus Praxis und Theorie finde ich überhaupt das, das Beste, was wir machen können generell. Also beginnend in den Schulen, und dann halt auch weiter im Arbeitsleben. Wir, wir sollten aus diesem starren System, wo jemand in, im Hamsterrad drinnen ist und Parabat, wie es so schön wienerisch heißt, vielleicht einmal ausbrechen und Menschen auch die Möglichkeit geben, in den eigenen Betrieben mal was anderes zu sehen. Den Horizont zu erweitern. Ich glaube, das wäre für mich einer der wichtigsten Merkmale, wo man Bildung im Betrieb erst einmal anbringt, dass man Verständnis entwickelt für die Bereiche im eigenen Haus, wo was anderes gemacht wird.
1: Also du machst vor allem die Geschäftsführer so wenn einmal was Richtiges sagen. Oh.
0: Ja. <lacht> Weil, ist, bei der gewerkschaftlichen Bildung ist natürlich doch ein bestimmter spezieller Prozess, also ein Bereich. Also, mhm. ähm, bei, wir, ihr, habt, ihr habt alle recht, es geht darum zu sagen, äh, Demokrat, also gewerkschaftliche Bildung dient meines Erachtens in erster Linie dazu, um die Teilhabe an gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Demokratieprozessen. Ja. Also, und da muss man schon sagen, wo agiert Gewerkschaft? Ja, also das ist ja nicht die gesamte Gesellschaft. Ne. Gewerkschaft agiert im Betrieb. Gewerkschaft agiert sozusagen auf Branchenebene, zum Beispiel Kollektivvertragsverhandlungen. Ja. Und meines Erachtens Gewerkschaft, und das ist ja schon ein umkämpfter Begriff in Wirklichkeit, auch bei uns in Österreich, sozusagen die gesellschaftliche Ebene, wo ich sage, wir dann sozusagen in der in der Legislative agieren, ne? ob das jetzt im Parlament, ob das im Gemeinderat oder wo immer ist, ne? ich glaube, dass dort notwendig ist, dass man als Gewerkschaft was tut, dann braucht man die ganze Steuergesetzgebung, da kann ich hundertmal im Betrieb das durchsetzen, einen guten Kollektivvertrag oder eine gute Lohnerhöhung, wenn die Steuerpolitik dagegen spricht. Also darum ist es auch wichtig, dass dort Gewerkschafter agieren. Und da komme ich jetzt ganz zu dem zurück, was der Gönig ganz, ganz am Anfang gesagt hat jetzt, es ist eigentlich eine sträfliche Vernachlässigung der Gewerkschaften, dass sie nicht da mehr in Mitgliederschulung investieren. Also sagen, Mitglieder gewinnen an diesem Teilhabeprozess äh, halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Ne? Also,
1: ich finde es ja total wichtig, dass du jetzt Teilhabe sagst. Irgendwie, mit, mit einem von deinen Ex-Kollegen, ich glaube, ich darf es verraten, der Werner ist schon in Pension mittlerweile, irgendwie, aber am einem Ex-Kollegen von ihm, den wir beide sehr gut kennen, irgendwie der der beschäftigt sich momentan sehr gern mit dem Thema Partizipation irgendwie und definiert Partizipation als was viel weitergehendes wie Demokratie, weil Demokratie, ich meine, eh gute Demokratie setzt eine gute Diskussion voraus und erst dann Entscheidungen und, und ein Kreuzerl alle fünf Jahre ist eigentlich so ziemlich eine der schwächsten Formen von Demokratie, aber Partizipation ist halt noch viel mehr irgendwie. Ne? Das ist einfach, du sagst Teilhabe, ich probiere jetzt ein bisschen volkstümlicher zu sagen, dass man die Betroffenen von Anfang bis zum Ende von einem Prozess einbindet. Also nicht nur, es kommt ein Vorschlag von irgendwem und man darf sie noch zwischen X und Y entscheiden irgendwie, sondern die Betroffenen kommen gemeinsam drauf, wir wollen eine Veränderung, dann diskutieren, wie kommt die Veränderung ausschauen, dann gibt es vielleicht zig verschiedene Vorschläge irgendwie, dann erarbeiten sie sich selber am Prozess, wie es zu einer Entscheidung kommen und, und setzen dann diese Entscheidung auch wieder gemeinsam und kollektiv um. Ja, und, und dort die Pandemie meines so, uh,
0: Erachtens ein schlimmes, uh, oder bedenkliche, ich sage mal, bedenkliche Entwicklung. Ne? Durch die Pandemie wurden halt viele Anbieter gezwungen, sozusagen Webinare zu machen, Online-Angebote zu machen. Ja? Und glauben jetzt, es ist ja super, es ist wesentlich billiger, ich kann den Stoff bequem irgendwie elegant umbringen. Ökologischer kommt da immer das Argument. Genau, ja. Aber genau das klammert in Wirklichkeit das soziale Lernen aus. Und ich behaupte, wo es da unterschiedliche Meinungen in unserer Gruppen gibt, soziales Lernen hm. heißt persönliche mhm. Interaktion. Ja, ja. Also ich kann nur dann gemeinsam lernen, weil ich sage, weil ich zum Beispiel... Äh, in einem Streik oder in einer Demo oder in einer betrieblichen, schwierigen, sag's einmal, Kampfsituation, ich Kampfsituation, wenn ich sage, wie mein Nachbar reagiert, wie der dazu steht, wenn, der mit mir, wenn ich mit ihm darüber rede, wie er das sagt und so, nur dann kann ich politische und, Kampfkraft
1: entwickeln. Ich ja. dir, wenn ich eine krieg, nicht nur, nicht nur sehen, und reden, sondern spüren. Genau, spüren. Es gibt, Kommunikation ist so viel vielfältiger, ja. wie das sie nur aus Worten besteht irgendwie. Ich sage einfach, wenn ich wenn ich vor einer bestimmten Anzahl von Menschen rede irgendwie. Also wir haben ja ein der Pandemie aus Notwendigkeit manche Betriebsversammlungen online gemacht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe die Stimmung in der Belegschaft nicht mitgekriegt, weil du hast 60, 70, 80 kleine Kasteln, wo du ein Mikro Mikrogesicht siehst, das du nicht mehr gescheit wahrnimmst, noch nicht einmal die Mimik dazu, sondern nur, wenn wir was sagt, wohingegen, wenn 60, 70, 80 Leute in einem Raum sind, dann spüre ich ja Stimmung, dann sehe ich die Körperhaltung, dann sehe ich die Reaktionen der Leute, dann sehe ich, hm. wenn wir mit wem flüstert und so weiter, alles das ist ein Teil von auch Lernen in meinen Augen oder zumindest, gemeinsamen Erfahrungen machen und Erfahrungswissen ist ja auch total ein wichtiges Wissen in meinen Augen und das ist glaube ich genau das, was du ansprichst mit gemeinsamen Kämpfe machen, egal ob das jetzt eine Demo ist, ein Streik oder irgendeine andere Klassenkampfsituation irgendwie. Ich finde, das schafft so viel Gemeinsamkeit, Solidarität mhm. und geteilte Erfahrung und geteilte Erfahrung ist doch viel mehr wert wie, und ich bin der Letzte irgendwie der Bildung, Hobby reden will, aber es ist viel mehr wert wie individuell angeeignetes Wissen.
2: Also, ich, ich tease jetzt vielleicht, was noch kommt. Ja? Ähm, es ist ja gewollt, dass wir das nicht tun. Gerade von gewerkschaftlicher Seite ist es, ist es etwas, wo wir in den Betrieben mit Kolleginnen und Kollegen. Wenn du da in einem Raum stehst und versuchst, Menschen zusammenzubringen, kannst du dir sicher sein, dass der Klassenfeind irgendwo dagegen spricht und sagt, wir streichen euch jetzt die Pausen, damit das Zusammenstehen nicht mehr funktioniert. Also großes Beispiel, ich habe in einem Konzern gearbeitet, in der Telekommunikationsbranche, da wurden Raucherzimmer gestrichen. Damit beginnt es, ja? gesundheitliche Aspekte, verstehe ich. Aber es wurde diese Ersatzzeit des Zusammenstehens nicht mehr irgendwo zur Verfügung gestellt. Und es ist ganz, ganz viel an Sozialisieren, an Solidarität und sonst was verloren gegangen.
1: Jetzt und es, wäre jetzt,
2: Aspekt, es wäre jetzt natürlich der gewerkschaftliche Ansatz zu sagen, wir müssen so etwas einmal wieder einfordern.
3: Ich möchte auf, zwei, auf das, was du gesagt hast und was der König gesagt hat, eingehen. Weil du gesagt hast, es gibt, es hat früher so eine Theoriezeitschrift gegeben, der Betriebsrat. Es gibt jetzt die Arbeit und Wirtschaft, allerdings für Betriebsräte und für Betriebsrätinnen. Also da wird auch sehr viel Grundwissen erklärt. Und da hat es zum Beispiel eine, eine, eine Arbeit und Wirtschaft gegeben zum Thema Bildung. Und da sind Betriebsräte, Betriebsrätinnen gefragt worden, also was sie, unter, was sie brauchen oder was sie verändert hat in der Bildung für sie. Und da haben sie gesagt, also früher war halt Arbeitsrecht wichtig ja, und, und ist geschult worden und haben es braucht. Und heute ist es ein ständiges Auffrischen, ein ständiges Informieren äh, und besonders Soft Skills sind wichtig eben. Gerade das, was du, Axel, jetzt gerade gesagt hast eben. Also, wie kann ich mit Konflikten umgehen? Äh, wie schaut es mit Burnout aus? Ja? Und wie schaut es mit Arbeitsverdichtung aus? Was kann ich da dagegen tun? Ne? Und äh, Betriebsräte, Betriebsrätinnen haben ja eine Bildungsfreistellung äh, von drei Wochen in vier Jahren, drei Tage, also drei Wochen und drei Tage jetzt in, in der Funktionsperiode von fünf Jahren. Äh, und in Deutschland gibt es, weil du gesagt hast, Günther, äh, die Mitglieder so in A-Seminare, so also ist es soll auch angebote geben. In Deutschland gibt es für die Beschäftigten einen Bildungsurlaub, der bezahlt wird. Ja. Also der darf nichts mit der Arbeit zu tun haben, sondern eben, da können die, die Menschen eben Sprachen in Spanisch lernen, also in Spanien noch Spanien vorne, Sprachen lernen, ja. oder eben zum Beispiel sie politische. Seminare aussuchen, gewerkschaftliche Themen aussuchen und da springt die Gewerkschaft in Deutschland auf auf das und bietet eben Seminare eben für Mitglieder eben an und, und auch noch Nicht-Mitglieder und, und das fand ich auch bei uns sehr wichtig und das ist ja eine Forderung, die es ja schon, schon lange gibt, also ein Bildungsurlaub, der bezahlt ist auch natürlich in Österreich.
0: Und was weißt du sagst wegen Pausenräume. Pausenräume das sind die dummen Unternehmer. Die schlauen Unternehmer und Kapitalisten, ob das schon kapiert, die schaffen das wieder, weil die wissen ganz genau, dass ihre Arbeitnehmer eh über die Arbeit reden in diesen Räumen und wichtige Kommunikationsarbeit leisten. Man muss sich ja vorstellen, das Corona, also diese, die Impfung gegen Corona ist deshalb möglich gewesen, weil sie zwei Menschen beim Anstellen beim Kopierer getroffen haben. Ohne dieses persönliche Treffen wird nie zustande kommen und das gilt auch für uns Gewerkschaften. Wir müssen sie bei den Demos treffen, wir müssen sie bei den Maßnahmen treffen, damit wir dementsprechend wirksam werden.
1: Ja. Und gleichzeitig werden die Sachen natürlich geplant irgendwie. Also Es ist ja die berühmte Sitzung irgendwie notwendig, irgendwie, weil es wird nie eine Demo geben, wenn sie vorher nicht am Zaun hockt, der das Ganze irgendwie ausbaut, irgendwie. Was ich schon... Die Arbeit und Wirtschaft schaue ich mir natürlich genau an, aber wenn ich es jetzt vergleiche irgendwie mit dem Betriebsrat, also das ist völlig ein anderes Niveau irgendwie. Ja, es, ist, es ist Kronenzeitung versus Frankfurter Allgemeine oder so irgendwie, also... Ich sehe da tatsächlich einen Riesenunterschied, aber das sind, die Arbeiterinnenbewegung in Österreich hat ganz viel verloren meiner Meinung nach in die letzten 100 Jahren, gerade im Bereich der Auseinandersetzung mit Gesellschaftsanalyse. Egal, meine persönliche Meinung irgendwie. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sind damit schon wieder am Ende vom dritten Teil unseres Podcasts zum Themenbereich Bildungspolitik. Dieses Mal eben zu gewerkschaftlicher Bildung. Irgendwie tatsächlich einem unserer Herzblutter. Ist hier gerade, der Werner wollte, glaube ich, noch was sagen dazu. Aber ich lasse ihn trotzdem nicht mehr, weil sonst wären unsere Podcasts lang und das war ja eine eurer Rückmeldungen, dass wir nicht viel über 20 Minuten kommen sollten. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet sie weiter. Ihr findet ihn auf die ganzen Podcatcher, auf unsere Social Media, auf unserer Website, mhm. auf Widerstand.at. Gebt uns eine Rückmeldung dazu, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Schlagt uns auch andere Themen vor, jederzeit gerne. Man kann das einfach in der Kommentarfunktion auf unserer Website machen oder einfach mailen an Kontakte da auf Widerstand.at, am meisten freuen wir uns, wenn man das einfach persönlich direkt ins Gesicht sagt, so ganz altmodisch Menschen, die miteinander reden Und jeden vierten Freitag in Wien im Roten Bogen um 19 Uhr dort gibt es sehr oft na, dort gibt es eigentlich immer politische Diskussionen und wenn wir es schaffen, gibt es auch noch Live musik äh, so wie auch im Februar und im März irgendwie und dann gibt es vielleicht auch noch das eine oder andere Getränk irgendwie, jeder entscheidet selbst, was er trinken will der eine erinnert sich daran, dass er so einen Kasten hat, ein denkender Arbeiter trinkt nicht. Die zweite Hälfte irgendwie kalt immer. Und damit verbleibe ich schon wieder mit, mit, mit meinen persönlichen Ansichten. Mit, bleib, verbleiben wir jetzt gemeinsam, trotzdem es meine persönlichen Ansichten waren, mit einem kämpferischen Aufwiderstand.
0: Völker hört!